0: Du kannst es nicht einfach so nebenbei herlaufen lassen, sondern du brauchst jemanden, der dieses Thema halt ähm, verantwortet, der das owns und dann, der das ganze Ding halt auch treibt.
1: Herzlich willkommen zur vorletzten Folge von Travelholics, der Podcast für Touristiker in diesem Jahr. Am Nikolaustag aufgenommen und passend zum Nikolaus habe ich jemanden eingeladen, den ich schon mal zu Gast hatte. Hallo Tobias Börner von Shoe Passion. Hallo Roman. Das hast du Schön. damals ganz genauso. Gesehen. Wieder
0: da zu sein, genau. Und du sagst es schon richtig, zum Nikolaustag heute, zum. aber eigentlich war es gestern gewesen, der inoffizielle Tag der Schuhpflege in Deutschland, weil nur da die Schuhe einmal aufgeputzt, poliert werden, dass sie dann heute reich befüllt wurden, hoffentlich auch bei euch. Man, Man hört an.
1: sofort, Schuhe sind dein Leben, oder? Genau. Okay, was war denn ein Stiefel bei dir heute?
0: Bei mir war nichts drin, meine Schuhe waren natürlich nicht gepflegt gewesen, sondern wir haben gestern Abend ein live pflegeseminar gegeben, habe die Stiefel von jemand anderem gepflegt und die waren dann halt äh, wahrscheinlich reich geschenkt, Stück gewesen, aber ich habe es selbst nicht geschafft,
1: nein. Gestern äh, war ja nicht nur der inoffizielle Tag der Schuhpflege, gestern hat ja Spotify auch die erfolgreichsten Podcasts Deutschlands veröffentlicht Ja. und äh, einer der erfolgreichsten ist, glaube ich, oder der erfolgreichste ist, glaube ich, gemischtes Hack. Mhm. Geht es eigentlich um Hacks?
0: Um, äh, um es also geht nicht um Met, um, um, um oder? Es geht nicht um Met. es geht um Dummes Rumgelaber. Und das ist wunderbar, herrlich anzuhören. Und dann gibt es natürlich die Live-Hacks, den Live-Hack. deswegen halt habe ich dich heute eingeladen. Ich möchte nämlich auch mit dir über Hacks sprechen. Den letzten
1: Podcast haben wir ja aufgenommen in... Im De Grand Berlin, auf einer Terrasse im Sommer, das war etwas laut. Und ich muss aber sagen, Wetter ähnlich bescheiden wie heute, insofern, wir treffen uns immer, wenn es halt richtig mieses Wetter ist. Ja, ja da hat es halt geregnet, äh, worauf ich hinaus wollte, waren aber die Hintergrundgeräusche und da hatte ich ziemlich viel Feedback, dass es hieß, der Podcast war super interessant, war ein ganz spannendes, äh, ganz, ein ganz spannendes Gespräch zum Thema Schuhpassion, Startups und so weiter. Aber inhaltlich war es manchmal schwer zu verstehen, weil die Inhalte äh, nicht ganz akustisch zu verstehen waren. Ja. So, heute soll es nicht mal um die Geschichte von Passion gehen, sondern ein bisschen mehr um das, wie ihr groß geworden seid. Auch nicht mehr Unternehmensgeschichte, sondern tatsächlich Hacks, Live-Hacks für Reisebüros, für die Leute, die sich hier den Travel Holic's Podcast anhören. Ja. Zum Thema, ich habe es mal Reichweite genannt. Mhm. Ne? Reichweite in sozialen Medien. Sag jetzt. Also Shoe Passion ist ja eigentlich ein äh, traditionelles Unternehmen, Schuhhandel, was in den Online-Bereich gegangen ist. Äh, würdest du sagen, wo gebt ihr am meisten Gas im Online-Marketing? In welchen Bereichen?
0: Ist tatsächlich ist es ganz klassisch bei uns. Es ist halt über das Google äh, Advertising Network, wo wir dort halt das meiste Geld halt reinstecken, dass du deine Sichtbarkeit, deine Reichweite da erhört, erhöhst. Das gute alte Performance-Marketing, aber auch dort, kommst du irgendwann an deine natürlichen Grenzen, wenn dann halt der Markt so weit ausgeschöpft ist, ohne dass du dann halt ähm, unglaublich viel Geld noch ausgeben musst, um die Leute zu erreichen. Das sollte sich halt immer im Rahmen halten. Und dann haben wir halt den nächsten Schritt eingeleitet äh, und sind dann halt äh, Social Media dann als nächsten Angriffspunkt genommen, um die Reichweite dir dann zu holen.
1: Und da würde ich gerne einhaken, ja. weil Social Media ist das Thema, was die Reisebüros sehr interessiert. Ich bekomme auch viel Feedback zu den Fragen, was können wir machen? Was können wir posten? Wie erhöhe ich die Reichweite? Wie kriege ich mehr Likes, mehr Follower? Welche Netzwerke soll ich überhaupt
0: nutzen? Wo seid ihr am aktivsten? Wir sind am aktivsten, glaube ich, ist es so, dass wir äh, Instagram natürlich, man kann schöne Bildergeschichten erzählen. Wir sind auf Facebook und wir sind auf YouTube. Das sind die drei Kanäle. Ähm, pardon, wir haben halt nicht dabei mehr. Also wir haben auch noch einen Twitter-Kanal zu stehen, aber Twitter macht für uns tatsächlich wenig Sinn. Twitter ist jetzt auch, glaube ich, auch was... Was für dich, glaube ich, für E-Confirm eine ganz gute Geschichte halt ist, dass man halt so, sich, es sind halt die Fachexperten dort unterwegs, aber es sind halt weniger deine Kunden dort vor Ort oder auch für die Reisebranche wenig, die, die dann halt rum und sich über Reisen In informieren. Twitter muss man wollen. immer
1: eine komische Frisur ja, haben. Und ja. gut, also ich habe kaum noch Haare, du hast eine gute Frisur, da wird es also schwierig ja. mit Twitter, ne? da ist es nicht so ganz passend. Okay, aber das Thema Instagram, Facebook und, und YouTube, lass uns da mal ein bisschen bleiben. Das ist, glaube ich auch, das ist das, was die Reisebüros am meisten interessieren könnte, denn Facebook ist die Kommunikation mit den Kunden, Instagram ja. die Inspiration und YouTube natürlich auch. YouTube gut, Bewegtbild-Content für ein Reisebüro, nicht ganz einfach zu erstellen, aber möglich. Wir haben XBTv, wo die halt eine ganze Menge Videos auch runterladen mhm. können, tatsächlich auch teilen können in sozialen Netzwerken. Von der Gewichtung interessiert mich Facebook zuerst. Wenn du sagst, okay, was ist so der Anteil, was ihr, wie viele Likes habt ihr oder wie viele Follower habt ihr eigentlich auf Facebook?
0: Das sind tatsächlich, muss man, ich glaube, man sollte sich gleich mal direkt davon trennen, von diesem Schielen nach, äh, nach Followerzahlen. Ich glaube, es sind das ist ich kann es nicht mehr sagen und ich glaube es sind halt 60.000 oder so aber es ist halt setzt sich zusammen dadurch, dass diese Domains zusammengezogen wurden so wie wenn du bei dem Netflix raufgehst dann stehen da mehrere Millionen und die sind natürlich nicht alle aus Deutschland sondern die sind halt äh, subsumiert aus den ganzen äh, Länderdomains also ich glaub, sag mal in Deutschland haben wir sind es ungefähr 25.000 die wir dort haben die uns auf Facebook folgen und Facebook machen wir aber auch schon Jetzt mittlerweile Schuhpassion feiert äh, die Tage seinen zehnten inoffiziellen Geburtstag. Und wir haben auch ziemlich kurz danach begonnen. Also insofern hat sich das schon ein bisschen was angehäuft im Laufe der Zeit. Aber es hat sich halt auch verändert, die Herangehensweise an Facebook. Das Erzähl wird, mal, wie, wie, hat
1: sich das, wie habt ihr angefangen und wie macht ihr das jetzt? Gibt es
0: eine Strategie, wird es ja geben. Genau, am Anfang halt, gab es sie nicht, ähm, am ja, fand Sehr das sympathisch, weil ich fand die meisten haben am Anfang keine Strategie. Natürlich nicht so, äh, so schlimm, wir haben damals halt uns mit Stories beschäftigt aus der Welt der Schuhe. Wir hatten einen Blog, der zuerst da war und dann wurden halt diese Geschichten im Blog weiterverteilt dann über Facebook und später ist man dann hingegangen und hat halt mal Produkte vorgestellt. Dann halt äh, kam so eine Klassiker wie das Zitat, Schuhzitat der Woche und so eine Dinge. Und dann halt, dann guckst du, testest dich aus, was funktioniert am besten. Und tatsächlich war es dann dort, ich weiß, ich habe damals mal so eine Serie gestartet, dein äh, äh, Schuhpassion-Moment, wo du die Leute halt gebeten hast, einen Preis ausgelobt hast, also dann halt ein Schuhpflegeset bekommen oder eine Bürste. Wenn du dafür ein Bild erhältst mit einer Geschichte und tatsächlich haben die Leute dann, sehr äh, emotionale Geschichten halt also zu diesen Fotos gezeigt, dass sie dann halt, keine Ahnung, in den Schuhen habe ich geheiratet, sie haben mich begleitet hier in diesen Momenten. Und das ist toll. Und dann hast du halt gesehen, da drunter ist dann halt die höchste Reichweiten sind dann halt darüber auch generiert und viel mehr, als wenn du nur irgendein Produktbild dort ablädst und ein bisschen Marketinggewäsch halt hat. Total interessant, ähm, auch
1: für, für die Travel-Industrie. Genau. Weil ich meine, du kannst ja deine Kunden animieren, ihre eigenen Urlaubsbilder zu schicken oder die, die Urlaubsgeschichte äh, zu erzählen in den sozialen Netzwerken und bis dann mal ein Stück weg davon, immer nur Angebote und
0: Strände zu posten. Genau, und tatsächlich ist es ja so, glaube ich, diese Beobachtung hat jeder von uns schon gemacht, dass dieses Mitteilungsbedürfnis der Menschen schon enorm hoch ist. Da sollte man nicht unterschätzen, auch wenn man selber sagt, ja, nee, ich würde das jetzt nicht machen und dorthin zu einer Firma irgendwie so eine Sachen schreiben. Aber man sieht ja, was unter den Kommentaren los ist von irgendwelchen Newsmagazinen. Hier hat man natürlich ein bisschen nachgeholfen, indem man dann gesagt hat, man lobt irgendetwas aus. Wir haben jetzt zum Beispiel zuletzt ähm, im, im Oktober die Hochzeitsaison quasi offiziell beendet und gefragt, schickt man eure Bilder, wie es aussah bei euch auf einer Hochzeit, wo ihr entweder selbst Bräutigam wart oder wo ihr zu Gast wart und dann wird halt eben durch das quasi Like-Abstimmungsverhältnis entschieden. Der Gewinner bekommt dann halt eben einen Schuhpäschen-Gutschein in Höhe von 500 Euro und kann dafür dann halt einkaufen. Das war dann halt auch rege Beteiligung und du siehst, dass die Leute dann halt äh, darauf sehr, sehr weit gehen, also sehr abgehen und dass dann halt die Reichweiten halt hoch sind. Ähm, Zurückzugehen ist aber halt, wir haben irgendwann, hatten wir bei Facebook dann ähm, als Instagram halt stärker wurde dann hat man gesagt, Instagram bietet sich natürlich an. Wir haben dann mehr und mehr auch äh, ein Fotostudio bei uns im Haushalt installiert und hatten halt schöne Editorial Shootings, hatten schönes Schuhmaterial. Und das kann man natürlich dann gut erzählen. Dann denkst du, dann packst du halt du gehst halt so ran und denkst okay, ich habe jetzt diesen Content, dann spiele ich den halt überall parallel gleich aus und dann hat man schon festgestellt, dass deine Reichweite dir dann, die du halt bei Instagram dazu bekommst, weil die natürlich sehr visuell funktioniert diese Plattform und damit den richtigen Hashtags versehen, ist es gleichzeitig funktioniert dieser Inhalt für die Leute bei Facebook eher weniger, weil du hast ja da die Freiheiten, ein bisschen mehr zu schreiben und die Leute wollen sich dort halt mehr austauschen und mehr als nur bei Instagram kennt ja jeder, ne, awesome, great und ja, ähm, great shot. Ja, das ist halt doch ein bisschen sehr wenig und ich mag das schon an Facebook, auch wenn es nach wie vor, äh, höre ich immer wieder, nee, das ist tot, da sind nur die Alten und ja, denke ich, den ich mir, ja, und was ist das, das Problem? Dann, dann es sind ja auch, wenn ich mal rausgucke und mir die Statistiken angucke, dann sind die Alten halt auch in der Mehrzahl. Warum soll ich hier nach irgendwelchen Dingen nur schielen, der 14- bis 19-Jährige, die können, die können sich meine Schuhe da sowieso nicht leisten. Interessant, und, äh, deckt sich
1: das mit eurer Kundschaft dann auch? Also, also sagen wir mal, die, 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 also ihr seid ein Hipsterladen in Berlin-Mitte. Ja, genau Aber nicht. ihr seid auch in, ja. in Frankfurt auf der Zeit ja. und ihr ja. seid auch in München ja. nee, nicht unbedingt in es, den Außenbezirken. Genau,
0: es ist schon so, dass unsere, äh, unsere Kernzielgruppe ist halt die 35- bis 50-Jährigen. Das ist der Kern, in dem sind wir uns die noch auf äh, Facebook? In bewegen und die sind halt auch Facebook, ja auf jeden Fall. Und, die sind äh, nicht auf Instagram. Die sind auch auf Instagram. Ne? Das hat sich ja, du, du kannst ja aus deinen eigenen Erfahrungen sprechen und ich auch. Ich bin halt jemand, ich äh, beobachte das Ganze und lasse es halt laufen, aber partizipiere da nicht so großartig. Ich finde das trotzdem ganz okay. Nur halt, äh, mir ist tatsächlich Facebook, mit von meinem Nutzerverhalten halt, äh, kommt es mir eher entgegen, als es da, das bei Instagram wäre. Aber du musst halt entsprechend dich anpassen und es genügt nicht, einfach den Inhalt eins zu eins irgendwie auszuspielen. Das ist jetzt ja natürlich auch nicht die große Raketenwissenschaft, was ich jetzt so, also die große Weisheit, die ich mitteile, aber man kann nicht so dahin gehen, äh, daher gehen und sagen halt ich mache mir, du kannst vielleicht einen, einen Plan haben, aber dann rollt und dann willst du dir jetzt aber nicht sehr viel investieren, sondern sagst du machst das dann halt ich mache einen Inhalt, einen Content und mach den dann halt für der, für Instagram, für Facebook und äh, weiß ich nicht, pack das Bild auch noch einen Link, eine Verlinkung, eine automatische Ausspielung dann halt mit den gängigen Tools auf Twitter halt raus das wird nicht unbedingt funktionieren, sondern man muss sich schon hinsetzen und muss für jeden äh, dieser Kanäle seine eigenen, seine eigenen Inhalte konzipieren, das heißt, seine Sie eigene Strategie jetzt halt nicht
1: die Netzwerke miteinander gelinkt, also dass ihr auf Instagram äh, veröffentlicht und automatisch auch auf Facebook äh, das gleiche Bild postet? Nee, also nee. ihr trennt die Inhalte? Ja, genau. Also jetzt, jetzt höre ich das schon, äh, das, das Echo oder das Feedback, das ist ja so viel Arbeit, da muss ich ja, ja so viel machen.
0: Ist es so viel Arbeit? Es ist eigentlich, wenn du halt, äh, also ich habe es damals, als ich keinen Plan hatte, war es tatsächlich so gewesen, dass du dann halt, ich hatte so eine, so eine, so eine Posting-Frequenz von allen zwei oder drei Tagen und dann hast du das halt, dann gab es irgendwann mal, wenn du daran gedacht hast, hast du es mal voreingestellt, dann hast du es natürlich vergessen, fährst in Urlaub, willst es aber aufrechterhalten, dann stehst du irgendwo in Italien, musst du denn den blöden Datenstick, damals noch, da gab es noch nicht das äh, EU-weite äh, Roaming, wo du dann diese free. Probleme hattest, du hattest kein WLAN und dann musst du halt gucken, jetzt irgendwas aus dem Hut zaubern, was könnte ich denn machen, dann wird es Stress, dann ist es unangenehm. Wenn du dich aber darum kümmerst und im Idealfall hast du halt jemanden, das muss man halt auch ganz klar. Du kannst es nicht einfach so nebenbei herlaufen lassen, sondern du brauchst jemanden, der dieses Thema halt ähm, verantwortet, der das ownt und dann der das Ganze halt auch treibt und derjenige setzt sich hin. Wir haben ähm, diejenige bei uns im Haus und die setzt sich hin und hat einen Plan. Da wird dann halt in g Docs reingearbeitet für den ganzen Monat die Beiträge mit den Fotos, mit dem Text dazu und dann ist es g Docs eine, ist Google Docs genau und dann ist es ein schöner Plan, den du halt hast und dann ist es halt alles geplant. Du hast dann noch eine, eine Software, ein Tool, was du benutzt um die ganzen Sachen auszuspielen. Und dann funktioniert das schon sehr, sehr gut. Also dann ist es überschaubar. Aber es muss halt erstmal alles aufgesetzt werden. Das ist Arbeit und vor allen Dingen, das was die größte Arbeit ist, ist äh, der Content. Du musst diesen Content dir beschaffen. Und, ähm Den kannst du selbst produzieren.
1: Ihr macht viele Fotos, ihr ja. macht auch Videos. Auf Videos kommen wir noch. Äh, du kannst ihn aber auch abholen von deinen Kunden, die dir. Schuhselfies schicken oder, oder halt einfach genau, äh, Bilder von ihren Schuhputzorgien, die sie veranstalten oder ähnliches.
0: Genau, also richtig. Und du musst halt diesen, ich finde es sehr schön, diesen Austausch, den man halt hat mit dem Endverbraucher. Es gibt halt, du musst halt auf die Leute halt eingehen die werden dich irgendwie, ich finde jetzt halt sehr plakativ blöd, immer diese Beiträge, hey, bei uns ist heute aber tolles Wetter und bei euch? Und dass dann immer so eine, diese blöde Frage gestellt wird, das kriegst du irgendwie am Anfang auch gesagt, haben uns auch mit ein paar Leuten unterhalten, dann immer die dafür auffordern, es gibt geschicktere Wege, um die Leute zur Interaktion zu bekommen, aber wenn du es hast, mal das ist das Beste, wie gesagt, das sind halt ganz einfach, fängst du an mit halt Gewinnspielen oder du gehst halt her und bringst solche Geschichte, ich weiß nicht, bei, für, die, für die Reisebranche meinetwegen, dass man halt, was immer sehr gut kommt, ist halt auch so eine Grafik zu machen, wo man dann halt so eine Statistik drauf packt, dass man halt eben sagt, die Mehrheit, so machen die Deutschen von der und der Gruppe, die verbringen ihren Sommerurlaub und dann hast du eine schöne Grafik, wo da steht, machen so 60 Prozent, fliegen nach Malle oder jetzt im Zuge der Klimadebatte, fahren jetzt halt irgendwie an die mecklenburgischen Seelenplatte und wenn du so eine Dinge halt packst, da hat halt jeder wird dadurch emotionalisiert und sieht, ja, ist ja bei mir ganz anders und dann fangen die halt an zu schreiben und dann geht das los und wenn die halt interagieren, erhöht sich automatisch deine Reichweite, weil deine Wichtigkeit Steigt dann natürlich durch das Netzwerk. Genau, also das also ist. Hast gesagt,
1: es ist weniger Arbeit, wenn man einen Plan hat? Ich habe gestern gelesen, auch im Netz irgendwo auf allfacebook.de die haben gerade einen Tipp gegeben, es gibt eine kostenlose Trello-Vorlage für einen Redaktionsplan. Redaktionsplan habt ihr sicher auch. Genau, das, ist, ja. das ist sehr wichtig, dass ja. ich einfach weiß, okay, was poste ich ja. nächste Woche, damit ich halt nicht in dieser Situation bin, genau. hey, Weihnachten Voll kommt glücklich. immer so plötzlich mhm. und am 23. gehe ich mal los, ein Baumgeschenk und eine Gans besorgen. Genau. Na, das ist dann ein bisschen kompliziert.
0: Ja. Oder Bratwürste, Wienerwürste, keine das Ahnung. Das ist auch richtig. Trello, glaube ich, ist dafür auch gar nicht so schlecht äh, geeignet. Trello ist das ja. ist übrigens eine
1: kostenlose Plattform, wo man sich einfach einloggen kann und sich selber Aufgaben erstellen kann. Oder
0: genau, sich organisieren kann, ist tatsächlich für so eine, wir nutzen das vor allen Dingen, mache ich das gerne im Fotobereich, wo man dann halt, Bilder sind gemacht, sind jetzt in der Bearbeitung. Man kann halt schnell gucken, wo ist der Stand und wenn jeder nachfragt, wo ist das jetzt, wo sind die Bilder, wir müssen die haben, kann man da drin gut mitarbeiten. Das ist leicht zu verstehen, ja. Aber genau, Redaktionsplan und ja eine gute Geschichte. Aber wo waren wir stehen geblieben? Wir waren auf Facebook noch. Wir waren bei Facebook, äh, sind dann
1: zu Instagram rübergegangen. Instagram,
0: äh, das ist... Äh, ich lass find, uns, ja. lass uns vielleicht nochmal bei Facebook bleiben, weil es muss auch erwähnt sein, es hat dann halt einen Wandel stattgefunden. Dass Facebook ja immer, konnte man ja, glaube ich, auch gut in den Medien verfolgen. So viel, aber da wird so wenig Geld halt gemacht, da wird so wenig Geld gemacht und dann fand halt dieser Switch statt und das haben wir schon auch sehr deutlich mitbekommen, dass du dann halt eben Reichweiten verloren hast, weil die dir die Reichweiten halt genommen haben, wenn du nicht dort Anzeigen schaltest, wenn du da nicht mit Werbebudget halt hinterher bist, dann verlierst du deine organische Reichweite. Das ist schon so, das ist schon äh, passiert. Also muss man auch und das äh, muss auch gesagt sein an dieser Stelle, du kannst natürlich deine Sichtbarkeit erhöhen, indem du dann bestimmte Dinge, halt bestimmte Posts, ähm, highlightest, eben, als Ads ausspielst, und dann halt in diesem, ja, in dem Ad-Netzwerk unterwegs bist, und das ist, ich merke das bei, bei XPTV zum Beispiel, äh, wir posten
1: ja aus dem, wenn mhm. ein neues Video live geht, wird das automatisch auch auf der xptv Facebook-Seite veröffentlicht und sagt, hey, es ist ein neues Video-Like. Wenn das recht hohe Interaktionsraten hat, dann schlägt mir Facebook sofort vor, hey, schalte mal eine Anzeige, mhm. weil die Interaktion ist, wie üblich, 95 höher, mhm. höher als bei allen anderen Beiträgen mhm. von dir. Wenn ich das dann mache, die Anzeige schalte und sei es nur mit 10 Euro oder 5 Euro, die ich investiere, werden die öfter ausgespielt. Das heißt, die werden stärker gesehen. Insofern, genau. hallo Reisebüros, legt euch 100 Euro im
0: Monat Beiseite. Genau, man kann damit. Und neben genau, man
1: dieses Budget. Genau, man kann muss damit es ja nicht
0: klein starten. Man muss da halt nicht, und man sollte auch nicht der, man sollte der Versuchung widerstehen, dass man halt alles dann halt irgendwie unter, unterfüttert, sondern ein ganz gutes Ding ist tatsächlich, du spielst was aus und siehst, dass das schon irgendwie funktioniert. Und dann kannst du diesen Effekt natürlich noch verstärken. Oder es sind halt wirklich besondere Aktionen. Man macht halt, man spielt ein gutes Gewinnspiel halt aus, wo man halt, keine Ahnung, Plätze auf irgendeinem Schiff halt auslobt oder irgendwas. Und wenn man das noch runterhaut, dann hat man natürlich, also mit Budget unterfüttert, dann kann man seine Reichweite schon sehr stärken. Aber nicht bitte nur, sondern natürlich auch auf die organischen Weiten setzen und die messen sich natürlich dadurch, dass eine hohe Interaktion stattfindet mit dir. Das ist aber auch ein Punkt, den ich oft höre,
1: dass, die, dass mir Kollegen sagen, naja, wir haben Facebook-Seite für unser Reisebüro oder für unseren Veranstalter oder unser Hotel, wie auch immer, Touristika ist ja ein recht breites Feld. Ich würde ja gern mehr machen, aber es sind ja sowieso, ich komme über die 60 Voll Follower oder über ja. die 300 Follower nicht hinaus. Gibt es irgendeinen Vitamin, äh, womit man das boosten kann in irgendeiner Form? Nein, es
0: ist, es ist sehr viel weiter halt alles. Äh, ich glaube, wir könnten hier mehrere Stunden füllen, deswegen lass ähm, mich nur sagen, dass man halt schon seine Sichtbarkeit muss man halt auch äh, ganz klar spielen. Du hast dann halt eben äh, für, jetzt für die Firma halt direkt gesprochen, du hast eine Facebook-Seite, dann kommt natürlich halt auch deine Facebook-Seite kommt in deine, ganz einfach gesagt, in deine E-Mail-Signatur halt mit rein, dass es dort leicht zu klicken ist. Du hast hier irgendwo, du hast ein digitales Produkt, was du dort halt deine Reise irgendwie, keine Ahnung, dort verkaufst, dann ist das im Checkout irgendwo, taucht halt auch äh, alles zufrieden, folge uns auf Facebook und du musst das halt irgendwo überall diese Sichtbarkeit erhöhen, dass die Leute das wissen, weil es geht ja keiner, gut, doch mag es auch geben, die dann halt direkt nach dir suchen, aber die meisten äh, wollen dich ja nicht finden, sondern du willst, dass sie zu dir kommen. Insofern biete ihnen diese, die einfachsten Wege halt an. Und vielleicht noch eine Sache, weil wir haben jetzt damit gestartet und auch ganz gute Erfahrungen gemacht, ähm, auch seit ein paar Jahren damit schwanger gegangen mit der Idee, haben halt eine eigene Facebook-Gruppe geöffnet, die wir dann halt äh, eben, nennt sich jetzt in unserem Falle äh, Herrenschuhe aus Leidenschaft, und äh, kommt man über unsere Facebook-Seite hin oder du gibst das halt oben an und das ist eine geschlossene Gruppe, haben wir so ein paar Fragen hinterlegt, ne? welche, was ist das, eher Gummisohle, eher Ledersohle, was ist deine Lieblingsschuhmarke, und da sind mir halt auch äh, Leute willkommen, die halt nicht Schuhpäschen oder heinrich dinkelacker toll finden, sondern die dann halt meinetwegen auch Leute haben und die kommen rein, da haben jetzt glaube ich so knapp 100 Leute da drin und ich habe das Ganze mal beobachtet und wusste jetzt auch nicht, muss ich jetzt rein und die, hey, triggern? nee, es ist halt interessant, weil es sind Leute, die zusammenkommen, die irgendwo so eine gleiche so eine gleiche Denke haben, die gleichen Interessen haben Eben auch Und einfach unter sich und beschäftigen und sich und mit sich oh, Dann geht das los, genau. Dann posten die hier meine, meine Ergebnisse von der Schuhpflege vom letzten Wochenende, dann tauschen sie darunter aus oder er sagt hier, mit denen heute in die Oper gegangen, und den Schuhen haben die alle nur auf deine, letzten Schuhen haben die nur auf deine Schuhe geguckt, Also nur abgelenkt. Und dann geht's, dann geht's so los und das ist, das ist, das ist, das ist cool zu sehen. Und dann haben gestern halt dieses, kommen wir vielleicht noch zum YouTube, so ein Live-Seminar Live gemacht, dann sind halt wieder welche, die dort aufgetaucht sind, dann reinschreiben, dann grüßt du die und das ist halt so eine, so eine Bindung, die du halt schon aufbaust und das ist natürlich glaube ich sehr, sehr entscheidend, dass du dann halt eben diese Transparenz, du bist eine Firma zum anfassen und bist halt nicht nur irgendwo äh, ja, so ein komisches, nicht zu verstehendes Unternehmen, eine Marke. Nicht, weil es mich interessiert, aber falls sich
1: sicher die Zuhörer interessiert, wird es dann auch die Damenschuhe aus Leidenschaft geben? Die Damenschuhe aus Leidenschaft? Äh,
0: Oder die, die Leidenschaft für Damenschuhe und dann sind es wieder nur Herren dabei. Ja, wird es äh, geben, aber äh, ja, wird es geben, aber es ist natürlich einfacher, wenn du halt das ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis, nicht zu sehr in die Breite gehen, sondern du hast dein Thema und du hast deine Nische und du bespielst sie. muss man jetzt vielleicht als Reisebüro nicht alles, den ganzen Planeten und jegliche Form der Reise, sondern du bist der Experte für, weiß ich nicht, Vietnamreisen. Perfekt, genau das ist halt, diese Leute gibt es da draußen. Bei uns, muss ich auch nicht sagen, rahmengenähte Herrenschuhe. Wenn ich jetzt unsere Hörer hier frage, wie viele Leute kennen rahmengenähte Herrenschuhe, und vielleicht sagen vielleicht ein paar, ja, schon mal gehört, aber viele kennen das ja gar nicht. Also du bewegst dich dort in der Nische, aber du musst diese Nische dann halt auch konsequent bespielen und dann hast du deine Masse deine Treue. Und nicht darauf schielen, auf die ganzen, die da draußen sind, die ganz große Masse, sondern lieber Konzentration. Bringt
1: es gleich eine gute Bridge, um die, um die, um die Plattform mal zu wechseln, äh, um den Leuten Produkte näher zu bringen, über die dann gesprochen wird auf Facebook. Helfen Video und Bilder natürlich ja. extrem gut. Du hast schon zweimal gesagt, euer YouTube-Kanal Shoe TV, ganz spannend. Ich sehe das im Vergleich bei XPTV, bei unserem Reisekanal. Wir haben da auch die spitze Zielgruppe. Wir adressieren ja auch nur Touristiker. Ja. Das heißt, wir uns ist es jetzt auch nicht so wichtig, dass da 60.000 Leute zuschauen jeden Tag, sondern wir haben halt in Deutschland 25.000 Leute, die in Reisebüros arbeiten. Und davon möchten wir möglichst viele informieren und äh, mit Inhalten versorgen, die die auch benutzen können. Ähm wenn du jetzt sagst, ein Reisebüro könnte eigentlich auch einen eigenen Videokanal starten oder sollte mit Video arbeiten, worauf sollten die achten aus deiner Erfahrung? Es Ist es, ist, es ist schwierig, tatsächlich auch so einen Videopodcast oder eine Reportage zu machen? Ich stelle mir es vor. Ich nehme jetzt mein Smartphone, nehme ein kleines Stativ, setze mich davor und erzähle ein bisschen was oder ist das nicht das, was du ja, empfehlen würdest? Ja, ich
0: denke und hoffe, dass ich auch nochmal zu diesem Punkt komme, aber bisher ist es so, um bei uns zu bleiben, ich, bin, ich hoffe, dass ich auch nochmal und ich glaube, jetzt ist auch der Punkt gekommen, dass man sich halt bewiesen hat, dass man halt in Technik investiert. Die ist dann halt nicht ganz äh, ganz billig. Wir gehen aber, wir sind hier, sitzen in Berlin, da kann man sich natürlich dann halt einen, aus dem Technikverleih eine, noch eine größere Kamera und noch ein besseres Licht, Die, du kannst ja unglaublich viel Geld in diesem völlig abstrus. Was denn so ein, so ein Scheinwerfer dort irgendwie kosten? So ein paar Tausend Euro. Du machst dann halt... Wir leihen das halt aus und machen dann halt einen Tag, wo ich mir vorher Gedanken mache, was machen wir? Also ich nenne es jetzt mal eine Staffel und dann drehen wir... Wir sind mittlerweile in der 8. oder 9. Staffel und dann wird dann an einem Tag von morgens bis abends in die Nacht rein, wird das Material abgedreht. Das sind dann halt 10, 11 Videos. Und von dem kann man dann eine Weile zehren. Also das ist, man muss schon einmal dann halt quasi die Arschbacken zusammenkneifen. Und dann kannst du davon aber zehren. Und dann ist vor allen Dingen halt wichtig, dass man halt wirklich kontinuierlich etwas anbindet, so, äh, abbildet. Sondern nicht nur einmal schießt. Und dann kommt auf einmal ein nichts und die ganze Sache versandet wieder und dann fällt dir zwei Jahre später ein, ach guck, da war ja mal was. Nein, du musst die Leute schon so eine feste Zeit haben, wo du dann halt, bei uns ist es halt alle zwei Wochen auf dem Mittwoch um 18 Uhr wird halt ein neues Video halt ausgespielt. Und das kommt, das habt ihr vorproduziert
1: und ihr habt ihr auf Halde produziert, so wie halt auch Fernsehschuss
0: auf Halde produziert werden. Genau. Und dann ruft ihr einfach ab. Genau. Und ich muss dann halt alle, weiß ich nicht, alle drei, vier Monate alle vier Monate, glaube ich, ist es soweit, dass ich dann halt wieder äh, die Technik miete und dass ich einen Drehtag mache und das wieder durchziehe. Aber ich möchte jetzt zu diesem Punkt halt kommen, dass ich halt die Technik habe und es ist ja auch wieder unterschiedlich von Kanal zu Kanal. Also ich sag mal, wenn ich auf YouTube ein ganzes Video halt ausspiele, ich will es halt schon ein bisschen, wir machen es ein bisschen professioneller, du hattest mal mit, wir haben mit einem Intro gearbeitet, dass ein bisschen Musik auch dabei ist, dass ein bisschen Grafik dabei ist, das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber wenn ich jetzt halt bei Instagram, glaube ich, ist es, wenn du es auf diesem kleinen Screen halt anguckst und vor allen Dingen das Format der, 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 der Stories auf Instagram, da bist du jetzt ja nicht, dass du den, den, den krassen Content machen musst, dass ich halt auch dahin kommen will, dass man halt Content schneller und unabhängiger produzieren kann, dass ich halt sagen wir mal einmal in der Woche ein kurzes Filmchen machen kann, um das dann halt eben mit reinzupacken. Das ist ein,
1: das ist ein guter Punkt. Du musst jetzt nicht zwangsläufig den riesigen YouTube-Kanal aufbauen, wo du... 90 Videos drauf hast, die die ganze Zeit spielen und Reichweite produzieren und wo du auf ganz viele Dinge achten musst, wie Hintergrundmusik, darf ich die nehmen, darf ich die nicht nehmen, ja. welche Marken benutze ich, da gibt es ja auch eine ganze Menge, was ja, ja. jetzt gerade im Umbruch ist. Es gibt das Format IGTV, Instagram mhm. TV, wo ich einfach kurze Videos einstellen kann. Der Story-Modus, sowohl auf Facebook als auch bei Instagram ist... ist
0: ja, ist tatsächlich für mich die Geschichte, die mich persönlich an Instagram eigentlich nur äh, reizt, ist für mich der Story-Modus den man natürlich damals offensichtlich vom Konkurrenten Snapchat geklaut hat, weil man den nicht hatte. Snapchat habe ich mir damals mal versucht anzugucken, war ich aber wahrscheinlich schon zu alt für und habe es einfach nicht kapiert. So eine Geschichte wie TikTok würde ich mir jetzt erst gar nicht, das ist mal Quatsch, wenn ich da zwölf, bin, also muss ich ja nicht, ich mache keine Produkte für die. Aber die, der Story-Modus, der ist schön, der macht halt Spaß, da hast du hast Freude dran und halt auch deine Kunden haben Freude dran, weil du dann halt auch diesen Blick hinter die Kulissen geben kannst. Du konntest dich ja mal vorne, alles ist durch, clean, durchorganisiert und wenn du das halt zeigst, auch mal so ein paar Mitarbeiter, Kollegen halt zeigst, wer halt, das ist derjenige aus dem, oder Sie aus dem Kundenservice und dann hat man mal ein Gesicht dazu, anstatt ein Stockfoto nur auf der Webseite hinzustellen. Das sind schon Dinge, die sehr einfach umzusetzen sind und die halt auch Früchte tragen. Aber so kann ich sagen, halt Video ist gerade halt auch für YouTube wahr für uns eine schöne Geschichte, hat sich tatsächlich äh, auch ausgezahlt, wir sind gestartet, vor ein paar Jahren hatten wir, das Ding lief schon ein bisschen, haben wir halt unsere Produktionsvideos, die wir ganz früher mal gemacht haben, hatte 83 Abonnenten, jetzt gerade letzte Woche sind wir auf 6100 Abonnenten gekommen und du bist dann halt schon ganz gut dort unterwegs das und ich vor allen Dingen, es sind halt viele Neukunden, die du bekommst dadurch, wenn du halt interessante, wie gesagt, es ist für eine Nische, es ist dann halt, das bestplatzierte Video ist halt Schuhe putzen oder äh, was weiß ich, Glattlederschuhe putzen, das hat jetzt über 120.000 Tausends Zugriffe ist jetzt seit drei Jahren online. Da kommen immer noch Leute rein. Dann kommentieren die dazu was und ganz wichtig halt auch. Das kann man noch mal ganz klar sagen an der Stelle. Egal welche Plattform, man muss da dranbleiben und kann nicht einfach nur die Dinge, was da passiert, sondern du musst das moderieren und geh auf jeden Beitrag ein. Der passiert irgendwann kann man sich dann noch mal zurückziehen und kann sagen, ich muss nicht jeden Quatsch machen, aber am Anfang gerne wirklich jeden Quatsch, wenn einer was, wenn er zu dir kommt und dir die Aufmerksamkeit schenkt, dann sei nicht so dumm und schenk sie ihm nicht, sondern reagiere da auf jeden Fall darauf. und dann kannst du da manchmal, scrollst du den Finger bei den Videos schon runter, weil, dieser, weil da über Jahre hinweg immer noch Kommentare reinlaufen und dann bin ich natürlich da und antworte und das ist auch cool, das macht Spaß, weil du hast einen sehr direkten Austausch und es ist auch tatsächlich sehr, sehr angenehm mit den Leuten, weil wo hat man denn sonst Kontakt mit den Kunden, ist es dann halt im Kundenservice, wenn die anrufen oder eine E-Mail schreiben, wann machen die das? An den allermeisten Fällen, so kenne ich es, nicht, weil sie unglaublich happy sind und die sagen wollen, wie cool das war, die Reise bei dir oder in unserem Fall toll, die Schuhe, wollte ich nur mal sagen und der Service, die Affekte, nein, die melden sich, weil irgendwas scheiße war und dann kriegst du das und dann hast du halt auch diesen Eindruck, wo du dann halt denkst, nein, alle, die Welt ist schlecht da draußen und es ist auch nach wie vor so, wenn ich privat auf Facebook sehe, denke ich auch, die Welt ist immer noch schlecht, aber von der Firmenseite her ist das auch so eine schöne Sache, dass du halt über YouTube und Facebook Instagram, die Kommentare sind mehrheitlich positiv, es ist schön diese aus diesen zu haben. Das ist eigentlich schön, die schöne, ja.
1: Zeit, oder die schöne Seite der Welt äh, oh. zu beleuchten und zu machen. Ich finde das sehr sympathisch, dass du sagst, es geht gar nicht so sehr darum, 6 Millionen Views pro Video zu haben oder 500.000 Follower auf dem Kanal und dann nochmal 1,2 Millionen auf dem Kanal. Nun gibt es aber diese Influencer, die da irgendwie 4,8 Millionen oder 40 ja. Millionen oder sowas haben. Äh, wenn ich mir den Inhalt dort angucke, der ist viel weniger relevant als das, was ihr macht oder was, was Reisebüros, Reisebüros zum Beispiel machen oder auch Reiseveranstalter machen, wenn sie ja. Social Media
0: aktiv sind. Warum ist das so? Was meinst du? Ich weiß nicht, ich würde jetzt auch an der Sache, weil da kommt man wahrscheinlich auch hin, wenn man daran denkt, Reisebüro, Influencer, ja, super, ist ja die äh, Kombination perfekt. Ich nehme mir einen von den Bows oder den, weiß ich nicht, die weibliche Form davon und schicke die irgendwo hin und bezahle alles und dann gibt es ein paar schöne Fotos und dann machen die auf, keine Ahnung, Reisebüro Müller wird dann verlinkt und dann freut man sich. Ich glaube daran, ich glaube daran einfach nicht. Das ist einfach nur, du machst denen halt eine geile Zeit, <lacht> spendierst du denen, genau. die wissen das und, ähm, dem stehe ich sehr, 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 sehr kritisch dort gegenüber. Also ihr für mich das? Ist das also würde, würde, Ja, aber du musst da halt auch wieder gucken, man darf sich auch dort nicht von Reichweiten ähm, blenden lassen, dass du dann irgendwelche Leute hast, die dann halt da mit 1,2 Millionen da drin haben oder irgendwas. Ich krieg jetzt zum Beispiel, gutes Beispiel ist, jetzt wird mir seit ein paar Wochen kommen, paar, irgendwie, da sind dann Agenturen, die bringen dann irgendwelche Leute an dich heran und, ja, könnte ganz gut zu euch passen und der wird jetzt hier in den nächsten Wochen ein paar Ausspielungen machen, dann guckst du, hm, wer ist das? Dann guck, gibst du den Namen ein und landest, dann ist das halt so ein, so ein krasser Bodybuilder aus Australien irgendwas, du guckst diesen Kanal an, und siehst halt nur, äh, Bilder von so Typen, die halt, weiß ich nicht, oben rum wie ein Kühlschrank, Alter, aussehen, nur wie ein Monster Truck. Mir, wa warum sollte der für uns, der, warum sollte der... hat der gar keine schönen Füße. Dann sind Aber der hat ein paar Millionen Follower, dann ist der blaue Haken dran, er ist verifiziert, das ist ja so dieses große Ding. Und nein, du gehst natürlich dahin, du schaust, wo ist denn so ein, so ein Gentleman mit einem guten Geschmack, der das halt dieses Game für sich betreibt dort draußen, der hat dann vielleicht, sagen wir mal, 20 25.000 Follower und das ist dann so ein Mikro Influencer, obwohl so Mikro ist das nicht, Man aber... Man dürfte schon mal erwähnen, dass... ja Herrn Böhmermann eure Schuhe trägt in seiner Show? Völlig richtig, aber er würde uns halt nie
1: verlinken, weil er macht ja keine Werbung. für Selbstverständlich, er hat recht. noch nie Werbung gemacht. Aber er Oder äh, genau. BLAB von den Ärzten kauft auch Schuhe Wir euch. haben
0: leider coole Leute, die unsere Schuhe tragen, aber es sind leider nicht Leute, die halt... Äh, für Werbe. Aber deswegen erzähle ich das jetzt. Einen, wir hatten jetzt die Woche, das fand ich, ich mag, ich weiß nicht, wie er persönlich ist, kann ich nicht einschätzen, ich finde seine Musik nur furchtbar schlecht, das war halt äh, Mark Forster, haben wir halt öfter mal schon Schuhe gegeben und er hat jetzt glaube ich ein neues Album noch mal eingesungen und ist damit extra nach Paris gefahren, was ich mir auch nicht erschließt an dieser Stelle, das wird veröffentlicht und er trägt halt <lacht> unsere Schuhe da drin und hat jetzt auf äh, Instagram halt uns verlinkt da drauf und hat gesagt, hier Schuhpäsch und Paris die Anzeige. Schuhe von und, und da dachte ich mir, Mensch, cool, das ist, also Mark Forster hat ja eine breite Nette, ne? ich, ja. ich persönlich jetzt das ist nicht so meins wäre jetzt nicht, also wirklich mich da. Aber nee, das man schaut halt, welche Leute passen halt zu dir und wo kann das halt sein. Noch bei dem Beispiel wieder zu bleiben für die Vietnamreise. Du hast dort jemanden, der halt unterwegs ist und er ist halt selbst und ist ein Blogger oder ein Influencer, der halt sehr Geschichten aus dem Land erzählt, wie der Alltag dort halt ist. Und wenn man mit so jemandem natürlich zusammenarbeitet und du machst halt Vietnamreisen, dann ist das ein perfekter Fit. aber natürlich so. viel besser, wenn die Expis, die in den Reisebüros arbeiten, die sind ja auch unterwegs,
1: ja. wenn die dort ihre Geschichten ja. erzählen und wenn sie das pausenlos machen. Mir fällt das ja halt immer wieder auf, dass die Stories von Reisebüros... Es gibt welche, die sind wirklich richtig gut, auch mit Video und die arbeiten halt und so. Und so viel Equipment brauchst du eigentlich nicht. Die Smartphones sind heute schon sehr gut. Äh, richtig. Äh, dann gibt es aber viele, die haben wirklich ein Standbild. Da malen sie noch ein Smiley drauf und sagen, Mallorca, 27 Grad, fahr mal hin ist jetzt nicht so ganz das genau, Format, ja. was man benutzen sollte. Aber soll, es ist ne? ja
0: tatsächlich, eigentlich ist eure ähm, eure Branche, ist, äh, während wir hier sitzen, in Romans Büro im Übrigen, werde ich auch die ganze Zeit, ich werde emotionalisiert durch Reisefotos, die hier über einen Screen laufen und genau das ist es ja. Es ist ihr, da sind halt Leute unterwegs und das sind halt, man arbeitet damit, die beste Zeit des Jahres, ne? diese Schlagworte, man ist irgendwo, man lässt die Sehne baumeln und das ist ja genau das, was Menschen gucken sich so eine Bilder an und sagen, ja, positive Emotionen, schön und Ihr seid unterwegs, ihr seid draußen, macht diese Bilder, nehmt die mit, weil es geht darum, Leute zu emotionalisieren und da ist es nicht darum, geht sich in die Tiefe, wie technisch diese Produkte sind oder was weiß ich welche Nummern, sondern es geht darum, Emotionen zu wecken und dich davon anstecken zu lassen und dann ist, ist das eigentlich eine... Nein, einfach nicht. Aber eine, eine,
1: eine dankbare Geschichte. Und da sollte man sich jetzt auch nicht entmutigen lassen, wenn am Anfang nur fünf Likes drunter sind und ich
0: 30 Follower habe. Das wird passieren. Das ist. Es sei denn, man hat halt gerade irgendwie, man trifft irgendwas und geht viral und landet dort eine Zufallstreffer. Aber das ist wie der Sechser im Lotto und auch der kommt vor. Aber ich kenne keinen aus meinem Umfeld, den das. Äh ich <lacht> da
1: auch. Nicht. Ich finde es ja auch schöner, an <lacht> den hier das so zu sitzen äh. und Mineralwasser zu trinken, was ja auch ganz super ist. Ja. Ähm, also die Kombination aus guten Content, den ich auf Facebook tatsächlich auch ein bisschen promote über Ads, ist eine wichtige Geschichte. Die Kombination aus inspirierenden Bildern auf Instagram kombiniert mit Videos und Stories, also Videos auf Instagram TV, IGTV ja. und Instagram Stories. Du hast gesagt, so jeden zweiten Tag postest du oder machst oder oder die genau, das muss
0: man halt gucken, wie es halt für einen passt. Aber es bringt sicher mit Sicherheit nicht viel, den ganzen Tag irgendwie jede Stunde irgendwie random und dort irgendwie zufallsmäßig irgendwas rauszuschießen, sondern schon ein bisschen Idee dahinter, wenn man das einmal am Tag macht oder alle, Ta oder alle zwei Tage einmal, dann genügt das völlig. Nur vor allen Dingen muss man es halt regelmäßig machen und nicht einfach mal so zwei Tage aus Lust und Laune raus, wenn man gerade Zeit hat im Büro und dann einfach schießt, dann ist eine Woche Ruhe. Und dann kommt man mal wieder und man muss sich halt um die Leute halt kümmern. Also ein Community Management. Das habe ich auch gelernt. Also sofort
1: antworten oder, oder tatsächlich auf Kommentare auch reagieren ist wichtig. Die langweilige Frage und bei dir so
0: ist jetzt nicht so das ganz große Ding. Genau. Ich, ich persönlich macht es auch nicht. Interessiert es auch nicht, wenn dann halt nur so eine, was weiß ich, dann kommt irgendwie so ein Bild, und dann kommt so ein dummer äh, Kalenderspruch dazu. Mag es vielleicht auch geben, Leute, also offensichtlich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt für eine Firma, wenn du dahinter bist, eine Geschichte, Nee, wirklich eine Geschichte dazu, was man halt vielleicht woanders nicht sieht, ähm, reinbringende Erfahrung, wie man ist hier an irgendeinem Strand, man findet das damit und hat erzählt, das ist ein toller Moment gewesen, weil, keine Ahnung, im, das Wasser war toll, der Untergang, ich habe das so eine, so eine positive Erinnerung daran, das ist richtig äh, wichtig und vor allen Dingen, ja, du musst halt die Leute halt gut unterhalten können, also das, die Unterhaltung ist dann teilweise wichtiger eben als das Produkt an und für sich durch diesen Unterhaltungsfaktor zu diesem Produkt halt das kommt, hat dass die mir Leute mal dich positiv
1: wahrnehmen. eine Frau gesagt, die auch sehr aktiv ist im Social Media Marketing und auch so im Influencer Bereich ein bisschen unterwegs. Sie sagte: Nichts kommt gegen ein Selfie am Strand an. Nicht mal der Strand. Na? Also es ja. geht gar nicht mal. Also das Selfie am Strand schlägt den Strand. Ja. Na, wohingegen viele ja denken, hey, ich inszeniere einfach das Kreuzfahrtschiff. Ja. Aber das Kreuzfahrtschiff ist erst cool, wenn ich ein Selfie wieder
0: mitmache. Ja, das kann aber, glaube ich, auch jeder für sich selbst feststellen. Ich meine, ich sehe jetzt hier bei dir ein schönes Bild, auf das ich gerade gucke. Aber es gibt halt... Ähm, Keine Menschen. Nee, das ist für mich, das wirkt für mich, weil es ja jetzt hier als großgezogen ist. Und äh, was, ich sehe hier Havanna das ist schön, aber jeder kennt das halt auch, selbst wenn man Fotos schießt, dann neigt man dazu ganz viele Landschaften zu fotografieren oder irgendwas und dann schaust du es durch, interessiert dich nicht mehr, dafür reicht ein Ding. Aber sobald dann halt, weiß ich, deine Freundin, dein Freund drauf ist oder irgendjemand, dann hat dieses Bild, dann kann man halt sehen, wie die Leute sich verändern. Also da ist dann bei uns halt auch so drin, dass uns das halt triggert. Nicht irgendwie nur Gebäude. Ich weiß von meinem Vater, er hat irgendwie nur viele, damals in der DDR, viele, viele Gebäude und, und war in, in Galerien gewesen. Er hätte ja nie ahnen können, dass das mal alles digitalisiert wird und hat diese Bilder fotografiert. Also gibt es jetzt unglaublich viele Bilder von Bildern und das,
1: <lacht> das, das kostet nicht keiner. Das ist natürlich absurd. Das ja, naja, na, aber es ja. sind natürlich trotzdem die Verweildauer bei diesen Bildern, so wie sie irgendwie haptisch werden, ist ja länger. Ne? Also ich nehme das Bild in die Richtig. Hand, kann es ja. lange anschauen. Du stehst jetzt hier im Büro vor meinem Havanna-Foto, ja. was an der Wand hängt und guckst es dir lange an. Ja. Das muss man natürlich auch Berücksichtigen, wenn ich Social Media unterwegs bin, Instagram-Bilder, Facebook-Bilder, ich habe eine halbe Sekunde bis eine Sekunde und dann ja, ist es geswiped und ab, dann ist es wieder weg. Wenn den, ich durch, sehe, den, früh ja, ja. In, der, in der U2, wenn ich zur Arbeit fahre, äh, stelle ich fest, wie schnell die Leute durch ihre Instagram-Accounts äh, ja. scrollen ja. oder swipen. Also die kriegen doch gar nicht mit, was auf den Bildern ist. Genau. Das heißt, die Aussage muss natürlich
0: auch sein, die Bildsprache ja, muss auch sein. Ja, aber das muss, die muss, genau, du musst auch dahin gehen, wir sind jetzt mittlerweile auch so weit, dass man halt auf unserem Instagram-Kanal, dass man dort halt auch ein Konzept dem zugrunde liegt, dass halt der Fotograf, der denn das Shooting macht, halt eben dementsprechend die Bildsprache so weit vorgibt, dass man dann halt das ein bisschen aufgelockert ist, dass da nicht, wenn du halt reingehst auf unseren Kanal, dass nicht alles dicht an dich denkt, sondern dass da Luft zum Atmen ist, aber... Die allerwenigsten, ne, weiß ich nicht, wie du schon sagst, die sind ja morgens, da wird halt durchgesaust und da ist die Haltbarkeitszeit, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt... Das ist, das wird auch für YouTube ist so eine Geschichte. Wird mir auch mal gesagt, mach doch kürzere Videos. Mach nein, ich habe jetzt hier eine Geschichte zu erzählen. Die sich dafür interessieren, die gucken sich das an. Wie gesagt, ich, äh, eingangs erwähnt wir haben, gestern Abend ein Live Pflegeseminar gemacht zum Schuhputzen. Und das ist. Im Endeffekt wie,
1: stopp, dann muss wie, wie muss ich mir das vorstellen? Na, seid ihr in einem Filmstudio? Also, oder habt eine Kamera aufgebaut? Du stehst am Tisch
0: und erzählst, wie man Schuhe putzt. Genau. Wir haben
1: unser und das kann man sich live anschauen. Unser foto -Film das, das schaut sich
0: jemand an. Genau, unser Fotofilmstudio und dort haben wir dann eine Kamera und haben dann einen Livestream aufgesetzt äh, bei, bei YouTube, jetzt auch schon ein bisschen mal ausprobiert, damals mal im geschlossenen Raum mittlerweile halt auf YouTube. Und dann machst du dafür Werbung, haben Newsletter verschickt dafür, das zum Anlässlich des Nikolauses, dann passt das ja zum Schuheputzen und dann gehen die Leute halt, äh, sitzen dann im Warteraum und dann ist um 19 Uhr, pünktlich um 19 Uhr geht es dann los und wird über YouTube live ausgespielt. Und dann bist du halt auf Sendung. Und das ist halt Das ist aber äh, cool, also ihr macht
1: das schon mit Einladung. Und die ja. Leute haben es dann letztendlich auch im Kalender. Also berechne es nicht damit,
0: dass da zufällig jemand vorbeikommt. Doch, wahrscheinlich ist es so. Weil wir haben auch nochmal dieses Experiment vorher gemacht, wo du dann so ein Tool du geladen hast, wo die Leute dann wirklich nur mit Zugangscode und E-Mail-Adresse mit Verifizierung, dass die halt reingekommen sind, hat auch sehr gut funktioniert, weil es halt dann halt nochmal dieses exklusive ist. Ne? Man sollte sich ja immer noch mal denken, diese was nicht kostet, ist auch nicht wert ja. Ding. Ja. Und Na, XPTV ist kostenlos die Leute gucken es trotzdem. Ja, Aber vielleicht ist ja auch kostenlos. Ja. Aber ich würde ah, sagen, ja. dass man halt tatsächlich so eine da hat noch mal so ein besonderes Momentum sich geschaffen hat. Ja, klar, natürlich. Und das Interessante ist, egal ob jetzt in diesem geschlossenen Tool oder auf YouTube. Für meinen Geschmack, es waren gestern halt 80 Leute, die halt zugucken. Hat immer so geschwankt zwischen 75 und 80. Aber Bis ihr habt auch schon mal 200 gehabt. Hast wir gesagt. hatten auch schon mal 200 gehabt. Ansofern 200 Leute, die am
1: Rechner sitzen und, und sich
0: zwei Stunden lang. Und das Krasse ist, wir haben es seit halt 90 Minuten gemacht und die gucken halt 90 Minuten zu, also ne, das ist, die bleiben halt dabei und jetzt überlege ich mir gestern auch 80 Leute eigentlich für den Aufwand ziemlich wenig, wenn ich dann aber überlege, ich stehe vor 80 Leuten und rede, dann ist es schon wieder viel und wenn ich es dann umrechne, weil wir machen auch in der realen Welt Schuhpflegeseminare, wo halt zwölf Teilnehmer sind, dann habe ich mal eben jetzt, weiß ich nicht, sechs Schuhpflegeseminare auf einmal gehabt und dann ist das äh, schön, du kriegst das Feedback dazu. Leute, die dich auch noch nicht kennen, sind teilweise da auf dich gestoßen und dann bleiben die halt dabei. Eine Frau zugeguckt, die gesagt hat gestern noch vielen Dank, äh, habe ich viel dazugelernt, jetzt werde ich mich halt auch von Deichmann und so weiter verabschieden und gehe dann halt zu den Guten Schuhen rüber. Das gibt dir dann halt auch ein gutes Test. Das Gefühl.
1: wäre jetzt meine nächste Frage, weil irgendwann kommt der Controller und sagt, so Tobias, du machst hier jede Woche oder alle 14 Tage deine 90 Minuten, du kostest ja auch Geld. Wie ist denn eigentlich der Return on Investment? Also kriege ich
0: tatsächlich, äh, kriegt ihr mehr Umsätze dadurch oder mehr Kunden. Also messt ihr ja, das? Wir messen das, aber auch noch nicht allzu lange. Man kann sich das halt früher hat man das einfach gemacht, wenn man es machen muss, wenn man es machen musste, weil es alle anderen gemacht haben. Aber ich sag mal seit zwei Jahren gehen wir dahin mit einer Strategie halt ans Thema halt auch ran und tracken halt entsprechend auch die Umsätze, was für Geld halt reinkommt durch die Links und das Tracking, was ne, Return of investment halt reinkommt, welche Produkte gekauft werden und es ist äh, steigend. Wenn man sich damit beschäftigt und das halt auch ein bisschen forciert, dann kann man dort halt auch seine Umsätze generieren. Dieses ganze Tracking
1: und, und so weiter, das macht die Sache dann gleich wieder kompliziert. Das dann schreckt ja vielleicht auch ein bisschen ab. Na, also gut, wenn du jetzt eine Webseite bei e hast, da haben wir ein Tracking eingebaut, das hilft dann sicher schon ein bisschen. Äh, sollte man natürlich überprüfen. Wenn man aber einfach sagt, okay, also die... die äh, ja KPIs wie man so schön sagt also die, die Sachen an denen man den Erfolg messen kann ja. äh, ins ins äh, Fachidioten übersetzt äh Dein, im Social-Media-Bereich sind es die Likes, die Follower,
0: sind es die... Genau, du guckst dir die an, du guckst dir halt an die Interaktion, die Impressions, die halt aufgerufen werden dadurch, die deine Like-Zahlen, ob die jetzt von Woche zu Woche, wie dort die Rate ist, ob das nach oben geht, nach unten geht, wenn es nach unten geht, warum, wenn es nach oben geht, warum, <lacht> also hast du irgendwas gut gemacht. Und dann, genau, das sind so die Dinge, die man sich dort halt auf dem Schirm behält und die wir hier in, unserem, in unserer Form jetzt Woche für Woche halt abfragen und uns genau anschauen und dann halt eben sehen, bestimmte Beiträge haben eine höhere Reichweite, eine höhere Interaktion erreicht. Aha, das ist dann in die Richtung, ah, dann lieber in die Richtung mehr rennen. Du musst viele verschiedene Knöpfe mal probieren zu drücken und dann ist halt auch mal ein guter das dabei und dem äh, folgst du.
1: Eine Sache, die mir aufgefallen ist, also jeder, der eine Facebook-Seite hat, hat ja auch einen Link oben in seiner Seite, der heißt Insights. Ich kann da also wirklich genau reinschauen, welcher Beitrag besonders gut funktioniert, genau, ja. zu welcher Zeit funktioniert, ob er beworben gut funktioniert oder organisch, also einfach mhm. gut ausgespielt wird. Das sieht sowieso jeder. Schaut einfach nach den Insights genau. auf Facebook. Das ist das eine. Das zweite, wenn du jetzt Beiträge, du hast, wir haben über Redaktionsplan gesprochen und wir haben über Datensticks in Italien gesprochen. Äh, wenn ich jetzt Beiträge plane zum Beispiel, ja. Ja, also, wenn ich einen Beitrag, einen Beitrag anlege, einen Post anlege, über die Inhalte, eine sprachen wir schon, und dann kann ich ja festlegen, wann der veröffentlicht werden soll. Ja, ich kann mich also auch hinsetzen und Beiträge nacheinander anlegen und sagen, und ich plane jetzt die Veröffentlichung. Genau. Facebook selbst schlägt mir vor, die Zeit, wann der veröffentlicht werden sollte, auf Basis der höchsten Aktivitäten der ja, letzten letzte Beiträge. Ach so, okay. Ja. Na, das ist also schon ziemlich cool. Also, ja. Facebook sagt mir selbst: Okay, du hast jetzt hier einen neuen Beitrag, du möchtest den gern Sonntag früh um 7 Uhr veröffentlichen, veröffentliche ihn doch besser Freitag um 21 Uhr, ja. weil da hatten deine letzten Beiträge die höchste Interaktion. Ja. Na, Interaktion ist übrigens. Ja, nicht nur die Kommentare oder das Liken, das ist ja auch das Sharen, ist auch genau. ein wichtiger Thema. Share, äh, ein wichtiges Thema. Sharen ist, das habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ihr macht ja sowas nicht, so diese Visual Statements-Geschichten, so komisch du sich ja schon über
0: Kalendersprüche geäußert. aber Genau, das, war ja der Punkt, das ist ja der Punkt, deswegen haben wir es ja damals gemacht, dass die Leute dann halt, weil es gibt ja viele, die dadurch sensibilisiert sind und sich dadurch halt, die das mögen, das ist jetzt, ich persönlich finde es halt blöd, aber man sollte immer nicht nur von sich ausgehen, sondern man muss sich ja äh, an die Masse halten, ist halt ein gutes Ding. Also gerade vor allen Dingen, die beste Währung ist geteilte Beiträge, die dann halt rau hingehen in dieses komplette Netzwerk dieser unbekannten Person, wo die dann verbreitet werden, dann hast du deine potenziellen äh, Neukunden dort halt äh, eben adressiert, ja. Sollten Reisebüros YouTube-Kanäle
1: eröffnen oder sollten sie sich auf Insta und, und äh, AGTV erstmal konzentrieren?
0: Ich sag mal, wenn du ein spezialisiertes Reisebüro bist, würde, finde ich, bietet es sich an, du hast jemanden vor Ort, der Inhalte für dich produziert, also der dir die Inhalte zuspielt und die du verarbeitest, dann kann ich es nur empfehlen. Wenn du sehr breit aufgestellt bist, ähm, dann muss man sich halt eine gute Idee, eine gute Strategie entwickeln, dann wird auch schon wahrscheinlich... Ähm, Facebook genügen und Instagram genügen und aber YouTube ist schon ein bisschen mehr Aufwand. Das ist nicht einfach... Ähm da reicht du jetzt ein mehr kein ein
1: iPhone 8 mehr, mit dem ich mal ein schnelles Video mache.
0: Ne, naja, es ist halt, du willst ja auch ein bisschen Qualität halt dann liefern, ne? Also wenn du unterwegs bist, ja, dann kannst du so eine schönen Bilder und kannst damit auch dann halt, aber du musst dich halt hinsetzen, das Ganze muss geschnitten werden, es geht halt nicht einfach so, dass du sagen, einfach, ja, ja habe ich gemacht und jetzt spiele ich es halt aus, dann ist das nicht das cool, dann, ist, dann nee. ist das halt einfach sehr, sehr, Verwalt sehr lang. Die Handyvideos, videos ja, ja. die
1: nicht geschnitten sind, sind überhaupt nicht cool. Vielleicht
0: ja. auch das nochmal in die Runde an alle, die zuhören. Aber ja. es gibt tolle Tools, dass du halt ja. dein iPhone dort einklinken kannst, dass du so einen Gimbal halt hast, und so einen mit der das. Ausgleich, deine äh, shaky Hand und dann tolle, unglaublich tolle Filme kannst du damit halt machen. Ja, aber da muss man sich halt hinsetzen, bisschen mit Videoschnitt auseinandersetzen, was auch großen Spaß macht, aber auch da muss man, es ist aber auch, auch deutlich einfacher heute als vor zehn Jahren. Also Absolut, ist, du brauchst keine komplizierte iMovie-Geschichte genau. mehr. Ja. Also mittlerweile kann man sehr einfach Videos auch auf dem vielleicht, Smartphone schneiden. Vielleicht noch ein kleiner, äh, kleiner Hack zum, äh, fürs, fürs Instagram noch viel mehr ein, weil wir äh, es letztens eben äh, angeschaut hatten, äh, dass man die äh, die ich ziemlich beliebig oftmals als beliebig wahrnahm, diese, die Hashtags, die man halt vergibt, wo ich dann dachte, das ist, äh, nee, das, darüber kommt tatsächlich ganz schön viel Traffic dann halt auf dein Bild, wie wir vorhin festgehalten haben, geht das ja morgens dann halt nur so bei den Leuten durch, 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 aber tatsächlich über bestimmte Hashtags ist man dann da und ich merke selbst, ich glaube bei einer von deinen Reisen in, in diesem Jahr oder im letzten Jahr, wo du unterwegs was war dann irgendwas ver, äh, verlinkt gewesen, ein Hashtag für diesen, von, von irgendeiner Küstenregion und dann aufgeguckt, weil ich nicht genau wusste gleich, wo ist er denn jetzt hier gelandet dadurch, zack, und dann sehe ich die ganzen anderen Bildern, dann kann man sich da drin schön verlieren. Also insofern Hashtags gut ähm, sich damit mal beschäftigen und gucken, welche sind äh, treffend dazu, zu deinem Thema und die dann halt auch konsequent bespielen. Darüber kommt auch eine Menge Traffic rein. Ja. Also sollte man sich vielleicht auch einen eigenen Hashtag, äh, mhm. also was
1: Exklusives kreieren für sein eigenes
0: Ratsbuch? Ja, also wir machen das in jedem Fall auch, aber das ist natürlich, ja, das ist... Äh, das eine aufwendigere Geschichte. Nee, das ist ein Hashtag, kann man immer, immer mitspielen, immer mitmachen. Seine, ja. Ident seine digitale Identität in jedem Fall ausspielen. man macht ja. jede Woche einen neuen. Ja, richtig. HDG, SPD. Richtig, richtig. Noch zweimal, ja, dann ist Schluss, ja.
1: Genau, noch zweimal, dann ist vorbei. Okay, ähm, also was ist eigentlich mit, mit Pinterest und, und, und WhatsApp und solchen Geschichten
0: WhatsApp Marketing? ja es tatsächlich wäre so für mich eine Kunden ähm, Kundensupport Geschichte, die man über WhatsApp angehen kann, haben wir noch nicht ausprobiert. Pinterest haben wir ausprobiert, hat für uns nicht funktioniert, weil muss man halt auch, es ist super super weiblich, also und wir sind halt ich weiß nicht, wir sind super männlich, hört sich komisch an, aber unsere, <lacht> halt unsere Kernzielgruppe nicht. sind halt schon Herren und demzufolge, die treiben sich weniger auf Pinterest rum und Pinterest ist halt wirklich sehr, sehr feminin, wenn man dann also dementsprechend irgendwann kann man, das ist halt, aber man redet auch seit Jahren darüber, das ist halt auf der anderen Seite des Teiches in den USA ein großartiges Ding, Inspirationsquelle gibt es auch, hat zugenommen hier die Bedeutung aber ist immer noch nicht dort, wo, es, wo, wo, wo man das halt hinwähnte. Also für uns, wir haben es probiert, nicht interessant. Ich bin auch super froh, da hat mich das Marketing damals getrieben, dass dann halt, Google hat ja damals dann gestartet mit Google+, Plus mit seinem, vielleicht können sich die Älteren noch da unter uns daran erinnern, dass es auch dieses soziale Netzwerk gab. Und ich habe hab überhaupt von Tag 1 nicht ange, eingesehen. Doch, doch, das ist, und es war tatsächlich wichtig. Google hatte ich dann halt eben für dein ganzes Samtunternehmen halt eine und Ausspielung deiner Inhalte. inhalte. Ja. Oh, und dann musste ich ja halt doch Google+, Plus noch. und da habe ich wirklich keine eigenen das war einfach nur stumpfes Copy-Pasten. Ich war da super leidenschaftslos. Ich habe dieses Ding mit diesen Kreisen, was man dort hatte. Das war. Oh yeah, das war Hangouts, wirklich, ne? Das Google war richtig, Hangouts richtig richtig schlimm. Google Hangouts sind immer noch cool, die, die funktionieren, die kann ich empfehlen, aber dieses ganze Ding dort Google Plus, das war echt. Das war, ich bin dankbar, dass ähm, da ist eine Monopolgeschichte dort auch sehr einfach. Sehr, sehr dankbar, dass man nicht zu viel mit parallel macht. Dann muss. haben wir
1: das Facebook-Monopol. Gibt es Dinge, die du auf Facebook garantiert nicht tun würdest? Katzenvideos?
0: Ja, musst du wissen, wenn es halt zu dir passt und äh, du bist, weiß ich nicht, das, äh, das Reisebüro, wo die Leute vorbeikommen und dann sitzt da Frau Müller drin und die es bekanntweise immer so witzig ist und den Schalk im Nacken trägt, dann passt, passt wahrscheinlich das Katzenvideo. Wenn du aber Dr. Grieskram bist und du machst das Katzenvideo, werden dir die Leute dann halt nicht abnehmen. Aber so aus der Hüfte geschossen, würde mir jetzt gar kein würde mir erstmal kein No-Go einfallen ja man klar, die ganz üblichen Dinge dass man halt unangemessene Inhalte nicht präsentieren gut, das sollte ist, das ist eh klar aber das da passt ja Facebook ja. schon auf
1: dass da nichts blank ist ja, ja, ne richtig. das ist also staune ich auch bei Instagram wie gut das mittlerweile funktioniert was was Bilderkennung ja, genau, angeht ja. und so weiter Mensch, wir haben länger gesprochen als, als verabredet. Es gibt noch eine ganze Menge mehr zu erzählen. Ich habe in die Show Notes vorzuschreiben, dass man sich auch mal ShoePassion TV anschaut. Das finde ich vielleicht nicht ganz unwichtig, dass man sieht, was ihr da macht, ja. wie es funktioniert. Was wären so die zwei, drei Botschaften an Reisebüros, die du jetzt einfach so in einem Satz rausgeben würdest, wo du sagst, Richtung Social Media, wenn du was machen möchtest, starte mit.
0: Facebook ist am einfachsten und bringt dir halt auch direkt die Nähe zu deinen Kunden weil ein Punkt, über den wir nicht gesprochen hatten, war, du wirst natürlich, und das mach in jedem Falle, öffne dich dort, mach nicht die Nachrichtenfunktionen zu deaktivieren oder irgendwas, ich weiß, es kann nerven, dass dann Leute dich halt, ne, du gegen den Kunden, das ist dann das wäre das schlechteste Beispiel, die Leute werden dich dort halt auch nerven, aber es ist Community Management, es kommen Anfragen rein, darüber, und man muss es halt auch schon verstehen, als den Servicekanal, dann ist es halt auch relativ easy, das ist eine leichte Erreichbarkeit, ich selbst habe mir das auch angewöhnt, dass ich Firmen, bevor ich reingehe und irgendwie E-Mails schreibe, guck, ich sind die auf Facebook und dann haben die dort eine Möglichkeit und dann kontaktiere ich die dort. Und wenn ich da sehe, dass die dann halt das deaktiviert haben, dann, weiß ich, na, dann sehe ich, okay, so so seid ihr also hier mit dieser ganzen so Social Network, ist aber nur ne, Kanal in eine Richtung, nicht, dass es auch wieder zurückspielen kann. Also das wäre meine Empfehlung für den Anfang, dass man mit Facebook in jedem Fall wenn man, aber ich denke, die allermeisten haben das, aber man muss sich damit nur ein bisschen tiefer beschäftigen. Und gerade als ähm, Touristiker ist es natürlich, Instagram als Bildernetzwerk. Ihr habt Reisen, Reisen, schöne Orte. Da ist halt sehr, sehr visuell. Das ist, das ist viel dankbarer für euch als wir machen halt Schuhe. Das ist halt Schuhe immer wieder neu zu inszenieren ist eine ganz andere Geschichte. Hier gibt halt der Planet gibt diese ganzen Locations von selbst halt vor. Man muss halt nur draufhalten. Ne? Ja,
1: deswegen Instagram die Stories nutzen. Genau. Ja. IGTV. Und äh, sich vielleicht einfach von Shoe TV mal inspirieren lassen.
0: Sehr gerne und vor allen Dingen halt wirklich wichtig, es ist halt diese Nähe zum Kunden zu schaffen. Also dort eine Firma zu sein, zum Anfassen und nicht so steril und alles, äh, dass man so Teflon-Eigenschaften hat und alles lässt man an sich abprallen. Das ist, äh, glaube ich, der falsche Weg. Es ist ein Netzwerk und es ist sozial. Ne? Genau. Und wir sind verbunden
1: und wir sind miteinander. Ne? Ja. Letztendlich ist es das. Tobias, vielen Dank. Vielen Dank äh, auch für alle, äh, für, fürs Zuhören an, an alle, die jetzt hier äh, sich 50 Minuten mit uns beschäftigt haben und nicht abgesprungen sind. Ähm, einen schönen Nikolaustag noch und frohe Weihnachten.
0: Vielen Dank dir ebenso und allen Hörern dann natürlich auch noch eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten. Genau, die dann <lacht> halt irgendwann... Ja, bald. eine Runde <lacht> haben wir noch. Danke und bis bald
1: bei Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Ciao. Ciao.
0: Bis zum Schluss gehört, großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.